0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Big Picture. Und heute werden sich viele wundern, über was ich denn heute rede. Heute geht es nämlich um Tierkommunikation. Und mein Gast ist so für mich der absolute Profi in dem Bereich. Herzlich willkommen, Yvonne, Yvonne Triwato.
1: Ja, super. Vielen Dank, dass ich überhaupt hier sein darf. Danke, danke, danke.
0: Also Tierkommunikation ist ja, da stellt sich ja jeder was anderes unter vor. Und
1: ja, deshalb gleich mal die Frage an dich. Was ist überhaupt Tierkommunikation? Also Tierkommunikation ist nicht irgendwelche Hundeerziehung oder ähm, das Verhalten eines Tieres, dass man wie in der Hundeschule desreguliert reguliert damit oder mit Sitzplatz, Fuß. Das ist nicht. Aha. Sondern es ist Tierkommunikation geht ein bisschen weiter darüber hinaus. Das ist im Endeffekt Telepathie. Also mentale Arbeit. Und die Tierkommunikation ist als solches, dass wir über Gedanken und über unsere Sinne die Tiere wahrnehmen. Und genau um das, um das geht es hier einfach. Wir kommunizieren, genauso wie wir jetzt miteinander ja. sprechen, ähm, miteinander, nur ist das im Endeffekt, Telepathie ist ja auch übersetzt Fühlen auf Distanz. Und also das, das geht es dann einfach auch. Wir, wir nehmen die Tiere, es muss auch nicht vor Ort sein, das Tier, sondern wir können das auf Entfernung machen, über ein Bild oder nur wenn ähm, der Besitzer über das Tier spricht, kriege ich schon diese Energie des Tieres. Hört sich spooky an? Ist auch was so. Absolut. Das wollte ich nämlich eben
0: fragen. Das Tier muss also überhaupt nicht anwesend sein. Das Tier kann auch über ein Bild oder über eine Geschichte vom Besitzer kriegst du eine Verbindung dazu. Ja. Also genau. das heißt, du kommunizierst
1: mit dem Tier. Ja. Und nicht der Besitzer. Nein, ich kommuniziere mit dem Tier auf allen Sinnesebenen. Das mhm. ist wie so ein leises Flüstern, ist das. Was ich dann kriege, Man kennt es selber. Man hat so im Kopf hat man so eigene Gedanken, so Selbstgespräche. Und so fühlt sich das an, diese Selbstgespräche. Oder man bekommt plötzlich körperliche Wahrnehmung. Oder es ist ja ganz oft so, dass gerade Mütter und Kinder oder ähm, Geschwister, wo man dann immer denkt, oh jetzt ist irgendwas passiert, irgendwas ist komisch. Das ist eine Intuition, was du da plötzlich gekriegt hast. Und das ist eine Verbindung zu deinem Kind oder zu deinen Geschwistern oder wie auch immer. Und genau so, aber das kann man führen. Und genau das ist das, was ich mache, tagtäglich.
0: Okay. Bevor wir jetzt viel mehr in die Tiefe gehen, das ist ja. natürlich ein mega spannendes Thema. Erstmal, wir kennen uns jetzt auch schon sag ich jetzt mal, auch schon zwei Jahre oder so. Ja, genau. Und wir sind ja wirklich in Kontakt gekommen über die Tierkunde, also über eine Ausbildung erstmal. Ja. Und dann habe ich gesehen, dann hast du angefragt in so einem Chat, in dem wir waren, wer möchte das denn nicht mal ausprobieren? Genau. Wer glaubt das denn? Und ich habe mir gedacht, boah, wie sollte das funktionieren? Ja. Und dann waren wir zu zweit, ich und noch eine andere Kollegin. Genau. Und du hast uns damals,
1: erzählt mal sehr, was du mit uns gemacht hast. Ich habe euch damals einfach nur ein Bild, also der Test war ja eigentlich, können Menschen die Persönlichkeitsentwicklung, wenn man das so nennen darf oder kann, äh, schon machen, also einfach mit ihren Gedanken weiter sind wie andere, äh, einfach auch ein anderer Fokus haben, sind die mehr in der Lage oder eher befähigt da dazu, dass sie mit Tieren kommunizieren können? Ja. Und das war eigentlich der Test. Wissenschaftlich bin ich dann plötzlich, quasi sozusagen. Und ähm, ich habe dann das Bild von meinem Rüden, von George, einfach reingestellt. Aber du hast uns ja nicht gesagt, dass es George ist. Genau, ich habe ja. euch einfach nur dieses Bild gegeben und dann einfach, dass ihr euch verbindet durch eine Anleitung von mir. Und dann, was bekommt ihr da davon? Und ihr habt für das, dass ihr es nicht oder dass ihr die Ausbildung noch gar nicht gemacht habt oder ein Basisseminar oder sowas, konntet ihr trotzdem eine Verbindung aufbauen und ihr habt was zurückbekommen. Und ähm, das kannst du dann am besten ja. <lacht> mitteilen. Also, das war wirklich total spannend, weil wir jetzt
0: nicht einfach gesagt haben, du hast gesagt, wie ist denn der Hund? Also wie ist denn der Hund? hat er denn Was für Eigenschaften hat er? Genau. Was für Sorgen hat er vielleicht auch? Und wir haben interessanterweise eben nicht einfach irgendwelche Platitüden von uns gegeben. So gesagt, nein, der Hund frisst gerne und der geht gerne spazieren oder was halt jeder Hund gerne tut, sondern wir haben ziemlich genau Ängste auch des Hundes angesprochen. Und also wir uns beiden ging es so, boah, was erzählen wir jetzt da, ob das denn stimmt? Und hm. du hast uns dann bestätigt, dass wir mit den, mit den Gedanken, die wir hatten zu George, genau richtig lagen. Also ja. ich fand es sehr, also ich fand es echt spuckig. Also ich war echt gedacht, was ist was ist denn das ja? Und überhaupt dieses, dieses Spuk, ich glaube, ist ja auch genau ein wichtiger Punkt. Ich glaube, vielen
1: Menschen geht so, die das echt erstmal sehr schräg finden, was du machst, oder? Ja, absolut. Weil die Frage, die wir uns einfach stellen dürfen, ist nicht, seit wann gibt es Tierkommunikation, sondern seit wann haben wir es eigentlich verlernt. Weil um das geht's. es. Und ähm, wir haben so unsere Urinstinkte verlernt, ob das jetzt das richtige Hinschauen ist oder richtig Zuhörer oder Wahrnehmen oder Fühlen oder wenn es einem selber plötzlich mal komisch wird, mir hinterfrage das gar nicht mehr. Ist es das das überhaupt uns, dass es uns plötzlich schlecht geht oder übel ist? Und das kann halt einfach auch von dem Tier sein. Und wir, wir hinterfragen zu wenig und wir hören zu wenig auf uns, auf unser Bauchgefühl, weil unser Bauchgefühl bzw. unser Herz ist eigentlich das, was der erste Impuls gibt und dann kriege mir es sofort in der Bauch rein und dann kommt unser Verstand und diesen Verstand dürfen wir gern abschalten. Gerade in der Tierkommunikation ist so wichtig und es, es ist eigentlich ein Erlernen und ein bisschen sozusagen den Diamantschleifer. Und im Endeffekt hat's jeder. Es trägt jeder in sich seit seiner Geburt. Kinder können es. Wird aber meistens oft so ein Schleier überlegt, so von wegen, nee, das stimmt jetzt nicht, oder, ne? So die Eltern machen das ganz, ganz oft. Ach Quatsch, dem Hund geht's doch gut, ne? Ganz oft so. Habe ich dich jetzt eben richtig
0: verstanden, als du, dass du gesagt hast, dass es selbst so ist, dass es sein kann, dass es unschlecht geht, weil es dem Tier schlecht geht. Ja, also das heißt, es überträgt sich das, was das, die Stimmung oder die, die das nicht wohlfühlen oder krank sein überträgt sich auf den Menschen. Ja, sofort. Hast du da ein Beispiel? Ähm,
1: ähm, oh, ich habe so viele. Ich muss gerade meinen Kopf sortiere. <lacht> ähm, ähm, ich gebe ein Beispiel von meinem Rüden, von ja. George und. Ähm, George hat immer wieder so ein bisschen eine Magel thematik und ähm, ich komme nachts ähm, runter oder ähm, ich sehe ihn morgens und denke, oh. und ich habe so wirklich einen Magedruck schon, obwohl ich noch nichts getrunken habe, obwohl ich noch nichts gegessen habe und ich weiß aber in dem Moment, weil ich es ja weiß, weil ich die Tierkommunikation kann, ähm, dass es seins ist, dass es gar nicht meins ist. Oder ich laufe, spaziere und plötzlich kriege ich im Gedanke, ähm, da vorne kommt ein Reh. Mhm. Das sagt er mir, weil er es schon riecht. Und genau um das geht's Und dann kann ich einen Anleiner ohne, dass er wegspringt. Mhm. Oder man steht am Pferd und plötzlich tut dir die Hüfte weh. Und du guckst genauer nach und ja, mit der Hüfte stimmt was nicht. Aber
0: wie soll jetzt jemand, der jetzt nicht ausgebildet ist in der Tierkommunikation, ja.
1: feststellen, ist das jetzt mein Bauchschmerz oder ist es der Bauchschmerz meines Tieres? Also die einfachste Methode ist einfach den Basiskurs bei mir zu machen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, wenn man plötzlich, und es geht so schnell, plötzlich so eine Intuition hat oder körperlich irgendwas ist und kurze Zeit danach ist es wieder weg, dann war es nicht deins. Okay. Sondern das ist dann einfach das vom Tier. Und genau um das geht's Einfach, ähm, weil wir, wir übergehen ja ganz oft uns selber.
0: Das, tun, wird, wir, das tun wir ja auch unabhängig von Tierkommunikation. Genau. Über unsere
1: Bedürfnisse oder Intuitionen drüber wegbügeln. Ja. Genau, und das ist das, weil wir nicht mehr in unseren Urinstinkten sind, weil wir nicht mehr wissen, was unseres ist oder was jemand von, von, von anderen Einflüssen kommt. Aha. Und genau das ist das. Und da lege ich auch immer so viel Wert drauf, dass die Menschen, die bei mir sind, ähm, auch wieder sich selber wahrnehmen oder hören. Gerade in der Ausbildung mache ich das ganz intensiv, dass sie sich selber wieder wahrnehmen, dass sie diesen Unterschied machen können. Und ähm, für alle, die dann zuhören, ähm, wenn sie plötzlich was kriegen oder plötzlich Rückenschmerzen oder Kopfschmerzen oder plötzlich juckt irgendwo am Ohr oder sowas, ähm, ist dann nach kurzer Zeit wieder weg, weil dann war es nicht deins, sondern das vom Tier. Mhm. Und es ist egal, ob das Tier im Haushalt lebt, wie jetzt ein Hund oder Katze oder andere äh, Tiere, oder ob das Pferd in einem Stall eine halbe Stunde entfernt steht. Das ist absolut egal. Also ich muss nur noch eine Verbindung zu diesem Tier haben. Also genau. das kann mein
0: Pferd sein, was jetzt 50 Kilometer weit weg steht. Ja. Ich, aber weil ich eine Bindung zu dem Tier habe, ist es möglich, dass es eine Kommunikation gibt. Genau, genau. Also ich glaube ja trotzdem nochmal zurückzukommen, dass viele denken, das ist doch Hokuspokus und Blödsinn. Genau, <lacht> das glaube ich einfach nicht. Wie erklärst du, wie versuchst du jemandem das zu erklären, der erstmal auf dich zukommt und sagt so, Yvonne, also mal bei aller Liebe, aber das
1: kann doch gar nicht sein. Ähm, hatte ich vor kurzem auch, ähm, da habe ich eine Anfrage gehabt, beziehungsweise, ich habe das übermittelt bekommen von einer anderen Tierkommunikationskollegin, ich suche ein Tier. und um das ging's Und der Besitzer wollte unbedingt einen Beweis, ein Spielzeug oder sowas. Und dann... Und da bin ich sehr ähm, klar, auch in meiner Aussage, dass ich dann sage, also hier geht es jetzt gerade um ein vermisstes Tier, das ist in einer misslichen Lage gerade, ähm, dann fange ich nicht mit Spielsache an, aber ich beschreibe dir den Charakter deines Tieres und ich habe dann den Charakter des Tieres beschrieben, weil es gibt ja auch so Eigenarten, was die Tiere dann manchmal machen und die Eigenart, wenn der Kater sich gefreut hat, hat er sich hingeworfen auf den Rücken und halt so gewälzt, ne? mhm. und und meine Katze macht das zum Beispiel überhaupt nicht. Die macht das nicht. Die findet es eh furchtbar, angelangt zu werden. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, dann hatte er diesen Beweis, dass ich mit seinem Kader gesprochen habe. Und natürlich ist das spooky. Aber ähm, es gibt ja auch, ähm, es gab oder es gibt immer noch, muss ich dazu sagen, ähm, äh, ein Major, ähm, Paul Smith. Aha der hat bei der CIA gearbeitet und die haben eine Institution gehabt, ähm, wo sie genau solche Menschen ausgebildet haben über die Wahrnehmung. Und wenn so eine große Institu Institution äh, solche Menschen ausbildet, dann frage ich mich, warum wäre das so ähm, als Scharlatanerie oder Hokuspokus gewertet. Aha. Weil da steckt viel mehr dahinter. Und das ist natürlich das. Natürlich wollen wir ähm, hier auch nicht, ähm, wir wollen hier eine ganz gerade Linie fahren. Und es ist uns als Tierkommunikatorinnen, die professionell arbeiten, sehr, sehr wichtig. Und da lege mir auch ganz viel Wert drauf, wirklich dieses Sein zu sein mhm. und aber auch weiterzugeben. Auch die Tierkommunikation, das ist ja, das ist wie gesagt, es liegt wirklich in unseren Genen. Es sind wirklich die Körperwahrnehmungen, das Sehen, das Hören, das Fühlen, das alles ist Kommunikation. Mhm. Ich möchte mal so den Zuhörern einen
0: Gedanken mitgeben. Und zwar, das hat einfach was mit unserer begrenzten Wahrnehmung zu tun. Und zwar ja. einfach mal eine Geschichte. Wenn, ich, wenn wir mal die Brüder weit anschauen, die damals das Fliegen erfunden haben. dann haben alle gesagt, die sind total bescheuert, die haben eine Meise. Fliegen geht nicht, Schwerkraft kann überhaupt nicht sein. Wir fallen ja alle runter, das kann überhaupt nicht möglich sein. Sie waren davon aber so überzeugt und sie haben es geschafft. Oder die andere Überlegung. Für uns waren früher, die Erde war für uns ein Teller. Wir haben gesagt, unten kann ja keiner leben, der fällt ja runter. Und irgendwann waren wir so weit und haben erkannt, da gibt es einfach noch ganz viel, was möglich ist, was wir aber noch nicht ausnutzen. Ja. Und so sehe ich die Tierkommunikation, also ganz persönlich, ja. weil ich sage, ich glaube daran. Ja. Wir haben unseren, auch in ja, unsere ganz eigenen Lebens noch auf eine, an, mit einem anderen Tier gehabt. Ja. Und ich glaube einfach, dass, es, dass wir Menschen dürfen da unseren Geist mal aufmachen und zu so sagen und Dinge für möglich halten, die wir vielleicht erstmal ablehnen, sagen, es ist vielleicht viel mehr möglich, als wir denken. Ja, genau. Ja, absolut. Aber jetzt mal zu dir auch. Wie kamst du eigentlich dazu? War das immer schon bei dir so von klein auf? Oder gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, das ist so ein Bereich, der,
1: macht, der interessiert mich und das kann ich einfach? Ich glaube, das war schon in früher Kindheit. Aber mir kam das gar nicht so extrem vor. Die Geschichte, die mich so rausgerissen hat, war, man hat ja als Kinder immer ein Pflegepferd, jetzt sagt man ja Reitbeteiligung dazu, damals hieß es noch Pflegepferd und dann hatte ich den Shadow und, ähm, und ich durfte reiten und ich durfte alles mit dem machen und Shadow hat einen Besitzer gehabt, der war so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, er war nicht so zuverlässig und ähm, ich bin nach der Schule hin, habe ihn geputzt, Stall ausgemistet, alles toll. Und irgendwann kam ich in den Stall und dann hieß es, er reitet mit ihm weg. Ich sage, wo reitest du hin? Ja, da war ich elf. Und er wollte wegreiten. Nämlich gesagt, okay, und wann kommst du wieder? Ja, das weiß er auch nicht. Er ist mit ihm. Monate später habe ich einen Anruf gekriegt und hat gesagt, du, der Shadow ist jetzt weg. Aber er ist in Irland. Dann ich gesagt, bitte, ja. was ist los? Und durch das, dass er so unzuverlässig war, dieser Mensch, ähm, hat er den Shadow zu Bekannten abgegeben. Und die hat aber gesagt, wenn du nicht dich um dieses Pferd kümmerst, dann ist es meins. Und so ist es dann natürlich auch passiert. Aha. Er war in Irland, Shadow ist dann vergeben worden als Pfand und die hat ihn dann verkauft oder wie auch immer. 17 Jahre später, ich musste zusage, als Shadow damals weggeritten ist mit seinem damaligen Besitzer, habe ich ihm versprochen. Und Kinder, die so mit Leib und Seele dabei sind, ja. die haben ein anderes Versprechen wie mhm. von vielen Erwachsenen. Und ich habe von Leib und Seele versprochen, wir werden uns wiedersehen. Du hast es im Pferd versprochen, ja. ja. Und ja, und nach 17 Jahren kam plötzlich Shadow in einem Traum wieder zu mir. Und dann habe ich gedacht, okay. Das ging aber drei Monate. Drei Monate habe ich jede Nacht von ihm geträumt und er gesagt, such mich. Aha. Und ich habe ihn gesucht, drei Monate lang. Ich kann dir jetzt nicht einmal mehr sagen, ähm, welchen Weg ich gegangen bin. Damals gab es noch keinen Datenschutz, also du hast überall Anrufe können, du hast überall ja. die Daten gekriegt. Und es war... Und das war gut so. Und dann habe ich eine Nummer gehabt und dann habe ich gesagt, Mensch, das gibt's doch gar nicht, die kriege ich gar nicht. Und damals habe ich noch zu mir gesagt, alle guten Dinge sind drei. Und beim dritten Anruf habe ich eine Frau am Telefon gehabt und habe dann gesagt, haben Sie einen Shadow bei sich? Und dann war es ganz ruhig und sie sagte, ja. Und ähm, ich durfte ihn dann damals besuchen. Und Shadow hatte eine Eigenart, einen Apfel abzubeißen. Ich habe einen Apfel mitgebracht. Ich durfte ihn nochmal sehen. Er hat sich natürlich die Jahre verändert. Und ähm, ja, und ich war einfach dankbar. Shadow hat mich dann auch so erkannt, als man hat gemerkt, dass er nicht weg will von mir, wie so bei Pferden das manchmal vorkommt. Und, ähm, und seitdem war Ruhe.
0: Aber warum
1: hat er gesagt, such mich? Weil ich dieses Versprechen wieder okay. einlösen dürfen. Und auch dieser Gedanke, und das habe ich auch ausgesprochen, wie gesagt, so, ich habe jetzt hier und jetzt mein Versprechen eingelöst. Und mhm. das war der
0: Moment für dich, wo du gemerkt hast: boah, da ist was, da ist was in mir. Da ist
1: mehr. Da ja. ist mehr? Da ist mehr. Und ähm, dann kam natürlich ähm, die wundervolle Chini in mein Leben. Das waren Rich ein Richpack, Bernhardina-Mischling. Und ähm, wie man sich das halt so vorstellt, ein ein, ein großer Hund, kurzes Haar hat sie gehabt, braun und vier weiße Pfoten. hat sie vorne so eine weiße Brust gehabt und so eine schöne, große Schnauze und Schlappohr. Ja, und ähm, sie hat mich im Endeffekt auf diesen Weg gebracht. Sie hat durch ihre körperliche Thematiken, hat sie mich in eine Methode reingebracht, wo ich dann die Tellington T-Touch-Ausbildung ähm, ähm, gemacht habe, dass ich sie lang, lang unterstützen kann. Und, ähm, was ist das für eine Ausbildung? Nur mal ganz kurz. T-Touch ist im Endeffekt, man kann sich so vorstellen, da gibt es ähm, Bandage, wo man den Körper besser ähm, ähm, wahrnehmen kann, beziehungsweise, dass der das Tier den Körper besser wahrnehmen kann. Ähm, es gibt so eine Massagetechnik oder verschiedene Massagetechniken. Ich glaube, so kann man sich das auch okay. richtig vorstellen. Mhm. Und, ähm, ja, und die habe ich dann erlernt und habe jemand kennengelernt, die die Tierkommunikation natürlich ähm, macht und auch Seminare gibt. Und ähm, so habe ich dann drei Wochenende bei ihr belegt und habe dann die Tierkommunikation. Und es hat super geklappt, das war toll. Dann habe ich gedacht, ach toll, habe dann auch gefragt, was meinst, kann ich das auch lehren? Dann habe ich gemeint, ja, ja klar, natürlich, so wie du das machst. Und das war mir aber zu wenig. Und dann habe ich da geguckt, habe da eine Ausbildung gemacht. Und ich habe jetzt in der Zwischenzeit, glaube ich, schon sechs ähm, verschiedene Tierkommunikatorinnen gehabt, wo ich mein Wissen ähm, erweitert habe. Mhm. Und ähm, ich glaube, die Luft nach oben wird immer dünner. Aber äh, für mich ist es einfach wichtig, mich immer weiter zu entwickeln Und genau, um das geht es. Und darum möchte ich auch Menschen dazu begeistern, die dann einfach damit reingehen.
0: Du bildest ja auch aus mittlerweile. Ja, das ist ja du, machst, genau. du bildest ja wirklich Tierkommunikatoren aus. Wie lange ja. dauert so eine Ausbildung?
1: Bei mir, bei mir dauert sie über ein Jahr. Und das ist jeden Donnerstagabend. Mhm. Das sind eineinhalb Stunden, da lehre ich immer, weil mir braucht einfach auch für den Verstand immer so diese Zeit zwischendrin, dass es sich auch ein bisschen festigt. Und ähm, ja, und ich glaube, ich bin die Einzige, äh, die dann den Teilnehmern danach noch ein Jahr kostenfrei anbietet. Weil ich möchte, dass sie in ihrer Professionalität richtig gut wäre und vor allem, ähm, dass sie von mir auch immer wieder diese Unterstützung mhm. habe. Genau. Ja, ich,
0: ich glaube, das ist ja auch so eine Gefahr, dass, dass man irgendwann sich Dinge auch vielleicht einbildet und gar nicht. Also wo ist der Unterschied zwischen dem, was ich mir einbilde und
1: was fühle ich jetzt wirklich? Hm, genau, das ist eine große Herausforderung für die Teilnehmer. Genau. Ja, absolut, absolut. Und das, das ist genau das Thema, weil viele sagen ähm, oder ich sage am Anfang auch immer dazu, lasst euch nichts erzählen, weil der Verstand knüpft da immer dran an. Ich will am Anfang nur ein Bild und einen Namen haben ja. und dann erzähle ich ja. das, was mir das Tier gibt. Und dann kommt halt meistens auch der e -E Aha-Effekt, ja. ne? wo dann sagt, boah, echt krass, woher weißt du das? Ja, von deinem Tier.
0: <lacht> das hatten wir ja auch und die Geschichte ganz kurz. Also mein Hund Stella ist ja das ist ziemlich genau ein Jahr her, als ich die Diagnose bekam dass sie schwer, schwer krank ist. Und ja. da habe ich dich ja damals auch angerufen und hab gesagt, kannst du mir helfen, weil mich hat es wirklich umgehauen. Von jetzt auf gleich und krank, dafür, für mich war er kerngesund. Ja. Und ähm, da hast du damals Kontakt mit Stella aufgenommen und hast mich damals wahnsinnig beruhigt, weil du gesagt hast, sie ist gut, sie ist fein, sie wird dir zeigen, aber sie will nicht sie will nicht alleine sein. Also dieses hat, du hast mir klar gesagt, dass sie einfach möchte, dass ich da bin. Ja. Und so war das auch. Also ich war wirklich dann doch den letzten Monat äh, 24-7 mit meinem Hund zusammen. Ja. Aber das war für mich auch sehr beeindruckend und wahnsinnig entlastend auch. Also Und, und das war wirklich so, ich sag, man kann es gar nicht erklären, aber ich wusste in dem Moment, du hast recht.
1: Hm.
0: Ja. ja. Aber wir haben jetzt ja, wir haben über Hund, Katze, Pferd gesprochen. Hm. Tierkommunikation, ist das eigentlich mit allen Tieren möglich? Also wenn ich mich für unter Wasser kann, ich
1: auch mit Fisch reden oder, wie, oder mit Fisch kommunizieren? Oder wie ist das? Ja, also man kann als Tierkommunikatorin mit jedem Tier sprechen. Ob das jetzt ähm, eine Spinne ist, die man gerne woanders dahin hätte. <lacht> oder ob das eine Wespe oder eine Biene ist oder ob das ein Pferd ist oder ein Elefant. Das war ja auch total schön als du damals äh, in Afrika, in Namibia, ähm, diese Tierbilder geschossen hast. Und da steckt eine andere Energie hin. Und die Teilnehmer durften ja dann mit einer Löwin sprechen, die du ähm, fotografiert ja. hast. Und es war gigantisch, diese, diese, also ich kann es gar nicht, ich glaube, ich kann es gar nicht in Worte fassen, aber ich kriege gerade Gänsehaut, weil es war so magisch, diese Energie zu spüren, was in diesem Tier drinsteckt. Und trotzdem sind sie ja frei, auch wenn die Autos da vorbeifahren, ne, in diesem Gelände und allem, aber oder in diesem Park. Und das ist so magisch, wenn man mit, mit Wildtieren spricht.
0: Und was das war das für ein Foto? Ich hatte damals, damals ja einige Fotos zur Verfügung gestellt. Ich glaube, das war das Foto, wo die, wo die, wo die Löwen vor dem Auto war. Genau. genau. ja, Weil die, das musst du musst vielleicht sagen, es waren Bilder, es war überhaupt völlig spukig, weil die Katze <lacht> legte sich einfach vors Auto und da hat ich so gedacht, ich bleibe hier liegen. Und wir so, okay, äh, ja, jetzt sind wir einfach mal, wir bleiben jetzt mal hier stehen, bis die Katze irgendwann denkt, sich vielleicht wieder da wegzubewegen. Ja? Ja. Was hat deine deine Kollegin, sage ich jetzt mal, denn damals äh, so für. Gespürt.
1: Also diese diese Reinheit, diese innerliche Ruhe und Kraft. Das, das war so 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 ein starkes Gefühl. Also die hat es alle umkauer. Die wollte da gar nicht mehr rausgehen aus dieser Meditation oder aus dieser Verbindung mit mit dieser Löwin. Und ähm, und es war so und auch die Botschaft, was sie mitgegeben hat. Das war ich, ich krieg es auch gar nicht mehr zusammen, was das alles war. Aber das bringt dich oder Botschaften der Tiere, die bringen dich einfach immer auf deinen Weg und immer mehr in deine in deine Stabilität und in deinem Fokus. Und das ist einfach mega. Das mhm. ist so großartig und vor allem auch magisch. Und wenn man das mal erlebt hat, dann will man da nicht mehr aufhören. <lacht>
0: Wie reagiert eigentlich die Frage? Das hört mich natürlich schon. Wie reagiert eigentlich so dein Umfeld auf, dein, auf deinen Beruf? Oder
1: wie lange machst du das jetzt als Hauptberuf? Seit, also, Hauptberuf mache ich das jetzt seit 2018. Und, ähm, aber die Tierkommunikation begleitet mich schon über 14 Jahre. Und ähm, am Anfang ja, hat man gemerkt, dass sich das Freundschaftsfeld verändert. <lacht> und. Ähm, ich bin vielleicht auch ein bisschen dickköpfig, weil wenn ich weiß, was mir gut tut, dann gehe ich kein anderer Weg. Ich mag das nicht. Warum soll ich einen anderen Weg gehen, wo es mir schlecht geht? Und, ähm, und daher habe ich dann die Tierkommunikation für mich entdeckt. Ich habe es immer wieder erlernt. Ich habe mich, ähm, wie soll ich es sagen, ich habe immer mehr dazu gelernt, dass ich immer mehr in die Tiefe kann. Ich bin immer professioneller geworden. Und ja, für mich ist es einfach. Ähm, ich möchte es nicht mehr wegdenken.
0: Also ich frage, habe ich deshalb die Frage, deshalb die Frage gestellt, weil ich habe im Vorfeld ja auch Leuten erzählt, du kommst, wir machen einen Podcast. Ja. Und interessant die Reaktion von Leuten. Also, ja. Bitte, was macht die? Tier und wenn ich dann wenn du dann auflässt, es geht nicht um Tiertrainer, es geht nicht darum, dass mir gesagt wird, wie mein Hund besser funktioniert, sondern es geht, darum geht's nicht. Genau. Und also wie, was, was ist das? Boah, nee, das ist aber was ist das denn? Das ist wieder so ein spiritueller Blödsinn. Das ist Nein, so, das ist ganz genau die Reaktion. Ja. Und dann habe ich dann <lacht> nur gesagt, ich kann kannst du gleich erzählen. Habe dann gesagt, hör mal, es geht mir darum. Ich finde das so großartig, weil die Yvonne macht das auch egal, wie viele Leute ihr querkommen und sagen, du spinnst. Sie hat einfach, ich weiß, dass es funktioniert. Ich glaube daran und deshalb mache ich das, weil ich weiß, was es bewirkt. Und das
1: finde ich so großartig, etwas, etwas zu tun, wo du sagst. Egal, welche Umstände sind, ich glaube daran. dran. Ja, genau. Ähm, ich gebe den Menschen ja immer diesen Beweis, immer wieder mit, immer wieder mit, dass, dass es funktioniert. Ähm, ganz viele Menschen, die haben, und dann bin ich immer so der, der Notnagel sozusagen. Tierarzt weiß nicht, was mit meinem Tier los ist. Sie sind die letzte Rettung, wo ich dann denke, ja, schön, <lacht> freut mich, aber ich glaube nicht dran. Ich bin da ganz skeptisch. <lacht> ja, dann erzähle ich, ähm, dann habe ich ein, ein gutes Beispiel. Äh, das war erst das so vor kurzem, die hat dann gleich sagt, also ich glaube nicht dran, aber es ist in meiner letzte Rettung. Okay, ich spreche mit dem Tier und ich habe dann immer die Bitte an das Tier, gib mir bitte irgendwas, wo sie sehen, dass ich genau mit dir kommuniziere. Und plötzlich schickt er mir einen braunen Schrank, diese alten Küchenschränke, die so am, 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 am Rand so rund sind ja. oder so abgerundet ja. sind. Und da habe ich gesagt, haben Sie einen braunen Schrank in der Küche? Nee. Haben Sie einen braunen <lacht> Schrank, der so leichte Rundungen hat mit so einer Glasfritrine? Ja, der steht bei uns im Wohnzimmer. Ja, sehen Sie, das ist ein Küchenschrank. Ja, stimmt. <lacht> woher wisse, ja, ihr Hund hat mir das gerade erzählt und das sind dann halt immer diese ähm, Aha-Effekte, wo ich es dann kriege und ja, das Umfeld hat sich natürlich bei mir verändert, ja. nochmal auf deine Frage zurückzukommen und ähm, aber durch das, dass ich da so ich lasse mich da nicht aus der Bahn werfen. Da können sie sagen, was sie wollen. Ich weiß, was ich kann. Und ich weiß, was ich schon bewegt habe. Ob das jetzt Besitzer oder, oder Tier ist, weil die kriegen plötzlich eine andere Sichtweise, dass da noch viel mehr dahinter steckt. Mhm. Und das ist kein ähm oder äh, Ich mhm. finde, Spiritualität ist immer so ist zu einem so ein bisschen ähm, verschriert, dieses Wort. Ja. Äh, weil es natürlich auch Menschen gibt, die das ausnutzen sage ich jetzt mal. Und es gibt aber andere, die Leben ist und Spiritualität heißt für mich einfach wieder in meine Sinne zu kommen. Und ja, ich benutze auch Räucherstäblen und habe eine Kerze an, weil es einfach eine andere Atmosphäre ja. ist. Aber ähm, ich glaube, ich bin da sehr, sehr bodeständig, was das Ganze angeht. Ja. Ja. Geht es nicht auch manchmal
0: darum, wenn ich mir so die, die eigentlich mit den Menschen, also den Tierbesitzern zu
1: kommunizieren, dass sie besser mit den Tieren umgehen? Ja, auf jeden Fall. Ja, absolut. Weil du siehst ja selber, ähm, damals mit Stella bei dir, du hast plötzlich eine ganz andere Wahrnehmung zu ihr gehabt. Du hast eh schon immer eine gute Wahrnehmung äh. gehabt, aber das war ja plötzlich, hat sich was verändert bei dir?
0: Ja, weil ich, ich habe, weil für mich klar war in dem Moment, A habe ich es geglaubt, B war für mich das Allerwichtigste, indem ich mit Hund auf diesem letzten Weg zu begleiten. Genau. Weil, ähm, aber das ist ganz persönlich mein Ding, ich finde einfach, das ist, wenn wir uns für ein Tier entscheiden, es ist unsere Verpflichtung, es bis zum Schluss zu begleiten und diese Verantwortung nicht abzugeben und den richtigen Moment zu finden, wenn das Tier gehen will. Das Ding ist jetzt sehr ein sehr ernsthaftes Thema, aber das finde ich ganz wichtig, weil häufig in meiner Wahrnehmung entscheiden sich Menschen zu schnell, ein Tier einzuschläfern weil es unangenehm wird, weil es dann anstrengend ist. Ja. Und da hast du mir auch mal eine Geschichte von einem Pferd erzählt, fällt mir jetzt gerade ein, wo du mir auch gesagt hast, dieses Pferd wollte noch nicht gehen.
1: Oh ja, das war eine ganz gruselige Geschichte. Also da, da wird es dann gruselig.
0: Ja, aber die Geschichte genau, vielleicht ja. auch noch, bevor wir zum Abschluss kommen, aber das finde ich auch noch, ähm, das, das, das hat mich total bewegt, dass du mir das erzählt hast. Du hast es veröffentlicht, glaube ich, auf... Auch auf Instagram. Genau, das und da habe ich das nicht. gehört. Ich glaube, Aber es ist
1: mir sehr in Erinnerung geblieben. Ja, genau. Das war ein ganz toller Stall, also Offestall. Also naturtreuer kann man Pferde nicht halten. Und natürlich ist das eine Studie gewesen, die schon in sich auch von der Hufe her leicht verschoben war. Und ähm, sie hat dann halt eine Arthrose im Kapalgelenk gehabt. Und es war relativ groß schon. Es war hat sich langsam versteift. Und sie hat aber Freude gehabt. Sie ist sogar noch über, über die Koppeln galoppiert mit dem Ding, wo man dann nur gedacht hat, um oh, Himmelswille, hoffentlich passiert da nichts. Aber ja, und irgendjemand kam dann und hat ähm, die Menschen oder die Stallbesitzer ähm, beim Veterinäramt ähm, angezeigt. Mhm. Das Veterinäramt kam, die Ärzte oder ein Arzt. Und, ähm, und was ich vorab sagen muss, die Stute hasste es. Sie hasste es, am Bauch angefasst zu werden. Und die hat auch umklangt und hat geschnappt. Mhm. So. Er kommt, sieht die, die stand. Die hat Schmerzen. Äh, nein. Dann langt er ihr an den Bauch. Sie giftet, langt rum, will ihn beißen. Doch, die hat auf jeden Fall Schmerzen. Veterinäramt hat ein anderer Stellewert. Mhm. Und dann hieß es, nö. Da kam, oder der Tierarzt, der involviert war, hat keine Befugnis gehabt, irgendwas zu sagen und das Tier wurde dann eingeschläfert. So, jetzt habe ich diese Studie darauf vorbereitet, mhm. dass sie durch Menschenhand, die keine Verpflichtung eingegangen sind, sondern nur einfach was losgedreht habe. Und da merke ich gerade wieder, wie ich so, so eine innerliche Wut kriege immer, weil die Menschen nicht fähig sind, einfach mal in die Kommunikation zu gehen. Und ich habe dann das Pferd darauf vorbereitet, dass es am Tag X eingeschläfert wird. Mhm. Und das Interessante war, sie war dann wirklich zum Schluss bereit, zu gehen. Und das fand ich so faszinierend, wo ich denke, wir Menschen können noch so viel lernen von den Tieren. Und das ist, es ist einfach grandios. Und ähm, ich sehe es immer so, dass auch meine Hündin mich auf meinen Weg geführt hat und begleitet hat mhm. und nicht Anna Strom. Mhm. Und das ist halt einfach auch ähm, so grandios, was da passiert. Und aber auch zu einem auch furchtbar, was den Tieren ähm, angetan wird. Ich habe eine, ähm, wenn ich darf, möchte ich die Geschichte Klar. noch ganz kurz erzählen. Und zwar, ich habe auch über eine Kollegin, wieder, ähm, die keine Zeit gehabt hat, gibt ja keine Zufälle, hat ja immer ein, ein bestimmter Sinn, warum, habe ich eine Studie gekriegt, äh, eine Kundin, äh, die wollte, die Stute einschläfern lassen, weil sie nicht mehr gewusst hat, was sie mit dieser Stute machen soll. Ärztlich alles abgeklärt, aber die, die kommt, die ist immer träger geworden, immer müder war die kam, hat gar keine Lebensfreude mehr gehabt. So, Jetzt war dieses Pferd jahrelang im Schulbetrieb mhm. ganz fürchterlich, weil die Tiere dort nur benutzt werden und nicht gesehen. Mhm. Jetzt haben wir und das ist halt meins, wo ich dann denke, da kann das Pferd nichts dafür und die Besitzer, die jetzt sozusagen die Verantwortung dafür übernommen haben, können auch nichts dafür und dann sage ich, wisst ihr was, ich mache euch jede Woche eine Chakra-Behandlung und nicht tue sie in meinen Energiekreis oder ich sage auch gern Heilkreis, reinsetze, ja. was ich möchte, ist einfach nur ein Feedback und die war wie, wenn man sagen kann, schwer depressiv. Ich glaube, so kann sich der Mensch oder die Zuhörer können sich darüber was vorstellen. Also es gibt Tiere die auch, die Depression haben. Ja, die schalten mhm. sich, gerade Pferde, die schalten sich wie ab. Die haben keine Lebensfreude mehr. Ich sehe das energetisch alles nur noch als, als dunkel, als grau. Da ist keine Farbe, nichts. Das ist wie, wie leer. Mhm. Und ich behandle sie, ich habe das Gespräch gehabt. Und ähm, heute Morgen habe ich eine Nachricht bekommen von ihr. Nazig meint, weil ihre Tochter nicht wusste, dass sie mit mir die Tierkommunikation ja. macht, und die Tochter hat gesagt: Also irgendwie, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, aber das Pferd, das haltet wieder den Kopf hoch. Die hat auch ganz leichte Beine jetzt gekriegt. Also das ist so Luft und mhm. ganz anders mehr Stolz wieder ist und ähm, auch hier kriege ich jetzt gerade wieder Gänsehaut und ähm, mehr Bestätigung brauche ich ne, dazu, dass das, was ich tue, funktioniert. Auch funktioniert. Ja. Genau. Wenn du
0: einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir vom Umgang der Menschen mit Tieren wünschen?
1: Ich würde mir wünschen, dass die Menschen aufhöre zu denken, dass sie was Besseres sind wie Tiere und dass die Tiere so fein in ihrem Fühle sind und ihre Wahrnehmung, weil sie bedingungslos uns begleiten, egal was wir ihnen antun. Mhm. Und ähm, dass das mehr gesehen wird, dass die Wertschätzung da ist und dass wirklich mit ihnen, kommuniziert mhm. wird, weil mhm. sie verstehen jedes Wort. Und vor allem, was ich mir noch wünsche wird, dass ob das jetzt Pferde sind, die nur in der Box stehen, dass da einfach mal ein bisschen mehr ähm, die Natürlichkeit, der natürliche Lebensinhalt der Pferde gegeben mhm. wird. Auch bei Hunden. Mhm. Das wäre mein größter Wunsch.
0: Mir kommt da gerade noch eine, eine, eine Geschichte, die würde ich noch gerne erzählen, so was aktuell gerade passiert ein völliges Phänomen, keiner weiß, woher es kommt. Und zwar in der Karibik greifen zurzeit Orca-Schwärme Segelboote an. Es sind schon dutzende Segelboote untergegangen. Mhm. Kein einziger Orker hat einen Mensch verletzt, muss man dazu sagen. Es ist kein einziger Mensch zu Schaden gekommen. Das Spannende ist, die greifen wie militärisch organisiert an. Die reißen die Ruder raus, so, dass Wasser in die Boote kommt die Boote sinken. Und es sind mittlerweile schon unterschiedlichste Institute, auch in Norwegen, dran zu erforschen, warum tun sie das? Das ist eine, das ist eine ganz, also ich finde es vollkommen, weil ich habe gestern auch mit einem gesprochen, der dort lebt, der sagt, keiner weiß, das hat aber einen Grund. Ich weiß, dass Orca hochintelligent sind. Hochintelligent. Die sind, Die können sich organisieren, die können Strategien entwickeln, unfassbar. Und das ist kein Zufall dass sie so strategisch dafür sorgen, dass Schiffe untergehen, aber die Menschen nicht sterben. Ich meine, das ist jetzt sehr weit weg, aber das, das ist so eine Sache. Was ist dein Impuls, wenn ich dir diese, diese Geschichte erzähle? Also
1: ich durfte mal mit so einem Orca-Sprecher ähm, und habe einfach mal ähm, wahrgenommen, was die eigentlich so unter Wasser machen oder was die abkriegen. Ähm, und was ich nicht gewusst habe, ist, wenn die ihre Flosse schwingen, das ist Kommunikation für die dementsprechend, wie hoch, ja, ja. keine Ahnung, was das alles bedeutet, aber das kriege sie ab und diese Geräusche sind fürchterlich laut für die und ähm, man hört ja auch, dass, was weiß ich, alles Mögliche getestet wird unter Wasser und darum verlieren die auch die Orientierung und im Endeffekt ist das wieder man, Menschen gemacht, weil sie sind ähm, ausgeliefert. Und das, diese Auslieferung, sie, sie setzen im Endeffekt ein Statement. Ja. Hört auf damit, weil ihr vernichtet unseren Raum. Mhm. Und sie war als erstes da. Ja,
0: absolut. Und besonders, was
1: dazu kommt, ähm, was
0: man weiß, in der Zeit von Corona waren keine Segelboote in der Region. Ja. Und sie greifen erst wieder an, seitdem die Segelboote da sind. Und das haben sie davor nicht getan, tun sie aber jetzt. Also es hat so ein bisschen was, aber das ist jetzt rein spekulativ, so ein bisschen was. Wir fordern unseren Lebensraum zurück. Lasst uns unseren Raum. Ja, ja genau. Ja. Mann, das ist ein total spannendes Thema. Jetzt habe ich eigentlich noch zwei Fragen. Was <lacht> Nummer, Nummer, Nummer eins ist, wo wenn jetzt jemand sagt, boah, ey, das finde
1: ich total spannend, ich möchte, möchte gerne mit Yvonne arbeiten, wie kommt er an dich ran? Also im Endeffekt kann er mich über Yvonne Trovato einfach im Internet suchen. Er kann auf meine Homepage gehen unter www.tierstimme-akademie, aber Akademie wird hinten mit y geschrieben, .de. Und ähm, man kann mich sozusagen buchen für ein Gespräch. Man darf aber auch immer wieder meine Workshops ähm, besuchen. Die ich immer kostenlos gebe, oder sogar einen Basiskurs mache, oder die Ausbildung, wenn man da wirklich ganz tief einsteigen möchte. Genau. Wunderbar. Und jetzt hat der ja mein
0: Thema Big Pictures sind, wenn du von dir selber ein Bild malen würdest und es aufhängen würdest, was dir entspricht, wie würde das aussehen? Es kann auch abstrakt sein, es können nur Farben sein, das kann was drauf, Motiv sein, ganz
1: egal. Also das Bild, das ich gerade bekomme, ist ähm, wie ähm, auf der Eiche, aber dass man alle Tiere auf einem Bild sieht, von, von der kleinsten Ameise, die es gibt, zum größten Tier. Und ich halte meine Hände in einem leuchtenden Regenbogenlicht über diese Tiere. Oh, schönes Bild. Das wäre mein Bild, glaube ich.
0: Ja, <lacht> wunderschönes Bild.
1: Ganz herzlichen
0: Dank, Yvonne. Und ich hoffe, alle, die zuhören, dass Sie neugierig wurden, auch mal Dinge anzunehmen, die nicht so offensichtlich sind. Ganz herzlichen Dank, Danke, Yvonne.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Dankeschön.